0: para el mensaje y yo creo que usted al escuchar estos cantos y al meditar en las lecturas bíblicas que ya hemos realizado durante el orden de culto desde el principio hasta el fin ha sentido un llamado de parte de Dios ha ah, ah, es sabido escuchar el mensaje para este domingo yo solamente quiero reafirmarlo un poco y es que el llamado de parte de Dios a nosotros esta tarde es que permanezcamos en él hermanos cuando, cuando nosotros decimos que ser cristiano no es para todos, no estamos siendo personas que es, eh, hacen excepción o que limitan el, el, el advenimiento, ¿no? que, que cada quien se acerca al Señor, sino todo lo contrario, estamos advirtiendo de antemano lo que la misma palabra de Dios también hace. Y nos está diciendo, es que ir, venir a Jesús es firmar una carta de aceptación al rechazo. La lectura lectura epistolar de este domingo nos amplía un poquito el panorama, pues exactamente esto padecían los corintios y el apóstol Pablo lo sabía, siempre si si usted lo recuerda o casi siempre que yo hablo de los corintios les comento que algo me llama mucho la atención y es que los corintios tenían la peculiaridad además en comparación con todas las otras iglesias como la que estaba en Filipo, como la que estaba en Efeso la que estaba en Colosas y todas que eran unos, unos personajes o unas personas tremendas tremendas cada que nosotros leemos las dos cartas que encontramos aquí en la Biblia a los corintios, podemos percatarnos de que de repente se les iban, se les iba a la mente, se les olvidaban las cosas y eran abusivos, eran engañadores, tenían problemas con, con la sexualidad, eran ladrones, eran eh, tramposos. Sin embargo, les comento que me ha llamado siempre la atención que el apóstol Pablo no quitó o, no, o nunca dejó de llamarlos al igual que a sus otros hermanos santos, o sea, a los santos de la iglesia de Corinto, a los hijos de Dios, a ustedes santos, cuando se refería a ellos. Porque él sabía que se encontraban en un proceso, él sabía que se encontraban en, ese, en esa lucha que, que ahorita, por ejemplo, nuestro hermano Samuel nos comentó. También se encontraron algunos personajes de la historia cristiana o de la historia de la iglesia como Martín Lutero, que decía, yo pensé que mi hombre viejo había muerto en el bautismo, pero luego me di cuenta que tenía que morir, que, que matarlo todos los días. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre, el que le, el que le hacía, eh, el que le llevaba la carne, el que le llevaba los deseos malvados, codiciosos, egoístas, que lo hacían entrar en tentación. El apóstol Pablo no niega esta característica de sus hermanos, pero tampoco niega que por eso dejen o quita o deja o se deja intimidar y piensa que por eso dejan de ser sus hermanos sino todo lo contrario santo él y santos ellos porque eran también hijos de Dios por cuanto habían aceptado comenzar el caminar en Jesús y en este capítulo 5 de la segunda carta estamos hablando mis hermanos que la segunda carta eh, para, para cuando se escribió esta segunda carta el apóstol Pablo ya había lidiado bastante con los corintios Siempre me ha llamado la atención los capítulos 9 y 10 de la primera carta, donde creo que arremete más duro contra ellos y les dice, ustedes son unos mezquinos, son unos ladrones, pero no deja de buscarlos, de amarlos y de instruirlos. Y aquí les recuerda, sé que están en ese proceso difícil, pero quiero comenzar por decirles algo. Dicen los versículos del 7 al 11, que es lo que nos lleva a nuestro primer punto, les dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del del poder sea de Dios y no de nosotros ¿cuál es ese tesoro del que empieza a hablar el apóstol Pablo? bueno, el contexto nos permite entender que está hablando de una reconciliación entre Dios y los hombres y la posibilidad que ellos, los corintios a pesar de todos los otros atributos malos que podemos nosotros definir como malos tienen también el llamado a este ministerio reconciliar este ministerio de unir a los demás a pesar de sus dificultades humanas, a pesar de sus adversidades humanas, a de, de reconciliar a, a los otros que no han llegado al camino de Dios con, con Dios mismo. Dice, tenemos esto y quiero, quiero quiero hacerles saber, dice el apóstol Pablo, podemos nosotros interpretar con el contexto y este primer versículo del pasaje para este domingo, de la lectura epistolar para este domingo, podemos interpretar que el apóstol Pablo les decía, para que ustedes entiendan algo, nada, nada de lo que sucede en nosotros, nada bueno, nada de lo bueno que sucede en nosotros, nada de lo increíble que pasa en nosotros es por mérito nuestro sino que todo pertenece a Dios, todo es por su obra en nosotros, por lo cual la gloria le pertenece a Él, ¿sí? Y aquí, de aquí partimos, de aquí partimos el primer punto que nos enseña, que aunque perseguidos, podemos tener la seguridad de que el Señor está obrando en nosotros, ¿sí? Vamos a leer los versículos siguientes del 8 al 11, dice... eh, Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Por ¿Por qué ser cristiano no es para todos? Nos podremos preguntar, o dirá usted, ¿cómo se atreve ese hombre a decir que ser cristiano no es para todos? Precisamente por esto, el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que no existe gloria alguna para el creyente, sino que toda es para Cristo. Pero también podemos, al leer estos versículos, deducir claramente que es porque ser cristiano es firmar, como lo mencioné al principio, una carta de aceptación al rechazo, al sufrimiento. Y a la persecución Pues para empezar Mortificar la carne duele Y de ahí partimos Porque tal vez nosotros no hayamos experimentado Porque vivimos en un país de occidente Una persecución como muchas otras personas En países de, de, del oriente O como al sur de nuestro propio país Tal vez, quizá, quizá sí Quizá nuestros propios familiares nos hacen el bullying Nos dicen cosas, nos nos tachan de ciertos apelativos, despectivos Sin embargo, lo primordial o lo más difícil de ser cristiano Es lidiar con uno mismo Lo que más duele de seguir el camino que Jesús marcó De vivir en santidad es lidiar con uno mismo Más ahora Más ahora, más ahora que vivimos en un sistema que exalta al individuo, que exalta los méritos, los títulos y los atributos de belleza, de inteligencia o cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque somos o vivimos bajo un sistema corrompido por el pecado que es egoísta, narcisista y en demasía pecador. Solo pensamos en nosotros y el sistema nos invita a seguir pensando solo en nosotros. Pero el sacrificio de Jesús nos invita a tomar el mismo camino que Él tomó y esto implica que a veces, como Él mismo, también caeremos. Y esas caídas, ¿saben? Yo siempre me he preguntado, ¿qué, qué necesidad de los evangelistas de capturar el momento de Jesucristo en el camino hacia el Gólgota en que se cae? qué necesidad de capturar esos detalles tan específicos de que Jesús al ir del pretorio hacia hacia el monte de la calavera se cayó en varias ocasiones y algunos dicen, es que esos detalles nos recuerdan que el Jesús histórico, o le dan veracidad al Jesús histórico pero además el camino de la cruz es una alegoría del camino en santidad de nosotros, el camino de la cruz por el mismo apóstol Pablo lo menciona en otra de sus cartas, necesitamos mortificar nuestra carne y mortificar nuestra carne es eso transitar el camino de la cruz para llevar a nuestro hombre carnal a morir, como lo menciona el apóstol Pablo en los romanos, como lo menciona en este mismo pasaje, como lo menciona en la carta a los filipenses como muchos de los reformadores como Juan Hus Martín Lutero, Juan Calvino el mismo Juan Wesley George Whitefield nos insistieron en esta cuestión de llevar nuestra carne a la cruz A que muera A que termine ahí todo nuestro mal Nuestro pecado, nuestra perversidad Nuestro egoísmo, nuestra soberbia Y todo un montón de atributos malvados Que no se trata tampoco de estar diciendo Que somos lo peor de lo peor sino Si fuéramos eso no conservaríamos nada De la naturaleza de Dios Que Él puso o depositó en nosotros Como su ser más preciado de la creación Lo que sí, mis hermanos, es que dice el apóstol Pablo al transitar como este camino de la cruz, como Jesús en su carne cayó, probablemente nosotros también caigamos más de una vez, más de dos veces, quizás más de tres veces y en esas caídas nos sintamos con terrible debilidad que ya no nos queramos levantar y quizás, como tomando este, esta misma alegoría, quizás como al mismo Jesús tenga que venir alguien más para ayudarnos a cargar esa cruz y continuar en el camino. El apóstol Pablo nos dice, tenemos nosotros este tesoro de la reconciliación con Dios y podemos a otros llevarlos a este, o encaminarlos en este ministerio de reconciliación con Dios mismo, pero estaremos atribulados, la diferencia es que aunque atribulados, En todo no estaremos angustiados, aunque nos encontremos en apuros no desesperaremos, aunque seamos perseguidos Dios no nos dejará desamparados, aunque caigamos en el suelo estemos tirados no seremos destruidos. El apóstol Pablo alienta a los los creyentes en Jesús y les recuerda a partir del versículo 10, dice, porque llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, lo llevamos para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos de la misma forma que el Señor Murió en la cruz y llevó ahí en esa cruz todo el pecado. Nosotros tenemos que llevar a esa cruz a morir a nuestro viejo hombre para que de la misma forma que Jesús resucitó, nosotros también experimentemos la resurrección y el revestimiento del nuevo hombre. Mis hermanos, cada que nosotros predicamos acerca del bautismo, cada que alguien eh, conocido nuestro va a las aguas bautismales, ¿no hablamos acaso de esto? Cuando usted fue a las aguas bautismales, ¿no le mencionaron acaso esto? ¿Y no le dijeron, mis eh, amados hermanos, Has decidido entregar tu vida al Señor para que muera el viejo hombre y renazcas como un nuevo hombre santo, sobrio y entregado a Dios. El apóstol Pablo no quita el dedo del renglón, sino que continúa y les recuerda y les dice, si en este primer punto les dice, aunque perseguidos, aunque derribados, aunque eh, debilitados quizá por la constante lucha con nosotros mismos, también les dice, y es que creemos por eso seguimos, les dice la razón el motivo, les da un mensaje esperanzador para continuar, porque yo entiendo, que si vienen y nos dicen, oye bienvenido a Cristo, bienvenido a Jesús a partir de ahora, te va a ir como en feria, lo primero que vamos a querer es irnos ¿verdad? dice, no pues acá estoy con ganas por eso el pueblo de Israel anhelaba Egipto cuando estaba en medio del éxodo allá estábamos bien, padre. Comíamos carne todos los días y aquí ya estábamos hasta la coronilla del maná. Aunque era pan del cielo, para ellos era algo inferior o menor que lo que consumían en Egipto allá vivían muy bien desde su perspectiva estaban bien a gusto si el mensaje del evangelio es solo dolor y sufrimiento muchos de nosotros o muchos de los que aún no vienen a Cristo dirán no lo quiero ¿dónde está entonces el evangelio? sin embargo el apóstol Pablo sabe y comprende que no es solo así por eso continúa en los versículos siguientes y les da un mensaje de esperanza a los Corintios. Les dice a partir del versículo 13. No nos brinquemos el 12. Vamos a leerlo también. Dice de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y luego a partir del capítulo 13 comienza este mensaje esperanzador que les dice. Aunque hay sufrimiento también. Hay una verdad que nos invita a continuar. A que hay motivos válidos mucho más valiosos para experimentar ese dolor. Dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo que nos dice, todo se trata de convicciones seguras, fuertes y firmes. ¿Cómo podría yo continuar en este camino en el que cada vez es más complicado transitar si no tuviera la certeza plena de lo que estoy haciendo, de que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Cómo podría yo continuar? ¿Saben mis hermanos? Por eso contemporáneamente nos encontramos con una desbandada de jóvenes increíble. Una deserción de miembros que, que tenían años aquí. Porque ya no hay seguridad, ya no hay certeza. Ahora todo es relativo y a vez relativo hay mucha oportunidad a la duda. No digo que la duda sea mala, yo sé que muchas veces he dicho la duda es buena porque cuando con duda nos acercamos a Dios y Él responde, nuestra fe crece. Sin embargo, la duda que no es respondida, esa sí es mala. La duda que no busca un encauzamiento, esa sí corrompe. La duda que es olvidada e ignorada o ante la cual nos portamos indiferentes, esa causa abandono. Si yo no sé a dónde voy, si yo no sé qué me espera, si yo no sé quién soy, si yo no sé ¿Quién es Él? Si yo no sé qué me ofrece, qué recibiré, si yo no sé qué tengo que entregar, qué implica caminar con Jesús, qué no implica caminar con Jesús, pues entonces no sé qué estoy haciendo aquí y me voy. Por eso el apóstol Pablo les dice, tienen que tener una clara convicción de lo que sucederá, pero también... De lo que sucede mientras estamos ahora, pero también de lo que sucederá en el futuro. Y es que dice el apóstol Pablo, tengo la firme convicción, tengo la certeza entera, inamovible, de que lo que estoy haciendo es porque al final tendré un fin benigno. De benevolencia, un fin favorable, un fin que tal vez no se manifieste en lo eternal, en lo visible y en lo tangible, sino en lo lo invisible, en lo intangible, en lo espiritual, en lo eterno. No algo efímero que cualquier eh, problema puede provocar que lo pierda, como lo pueden ser los títulos, los tesoros, los triunfos aquí en la tierra sino algo que perdura para siempre, algo que he recibido del mismo Creador de todo lo que veo y no veo dice el apóstol Pablo por eso, porque creo eso me atrevo a decirles que aunque hay padecimiento, vale la pena caminar con Jesús, si yo no creyera dice el apóstol Pablo, no hablara si no estuviera seguro no les compartiera, pero porque creo, les hablo porque tengo la certeza y la seguridad de que caminar con Cristo el Mesías prometido que vivir bajo sus enseñanzas obtendré lo necesario para una vida armoniosa aquí en la tierra de paz y amor y que en su sacrificio eh, encuentro todo lo necesario para reunirme con el Padre Celestial en la eternidad eternamente y para siempre si no creyera eso si no estuviera seguro Si no tuviera esa fe y esa esperanza, no podría compartir con ustedes este mensaje. ¿Por qué continuar entonces? ¿Por qué? Porque sé que nuestro Dios es real. Sé que por eso me, me puedo mantener firme. Porque Él me fortalece en medio de mi debilidad. Por eso me levanto si caigo. Por eso predico a pesar del rechazo. Por eso continúo a pesar de mis faltas y de mis errores. Aunque dentro de la misma comunidad cristiana no me quieran aceptar. Menos fuera, ¿verdad? Pero si el Señor me ha fortalecido, si el Señor me ha levantado... Si el Señor me ha restaurado a pesar de mis tropiezos y sé que a pesar de mis faltas tengo una segunda oportunidad para concluir en un buen fin que me ayudará o me beneficiará eternamente pues claro que continúo, y por eso le llamo a mis hijos, y por eso le llamo a mis padres, y por eso le digo a mis hermanos, y por eso le comparto a mis amigos, tratando de contemporaneizar el mensaje del apóstol Pablo, les dice, para que se manifieste la gracia de Dios en muchas acciones de gracias, ¿qué quiere decir? que la gracia de Dios se revela en actos benevolentes, de manera que aún los incrédulos dan gracias a Dios por la misericordia y bondad de Dios revelada en los creyentes y creo mis hermanos que esto no es un mensaje esto último que acabo de decir que esto no es un mensaje nuevo creo que todos nosotros lo hemos experimentado porque sí, de repente mucho bullying, mucha carrilla porque somos cristianos pero también de repente muchas gracias gracias por tus oraciones gracias a Dios por por tu intervención Tal vez nunca más volvemos a ver esas personas que cuando ven la mano de Dios a través de un acto benevolente de Dios, a través de nosotros, pero le dan gracias a Dios. Y no sabemos si repercutirá en el futuro en algo bueno que rescatará sus almas, que los traerá al camino de salvación. El apóstol Pablo nos dice y nos recuerda que el ser humano no puede vivir sin fe ni esperanza. Por esto mismo creo que la fórmula de instrucción espiritual del apóstol Pablo Siempre incluía la exaltación de estas tres Si usted recuerda las frases del apóstol Pablo Le dice ahora sobresalen o son mayores que todas estas tres La fe, la esperanza y el amor Sobre todo el amor Pero él tenía esta fórmula que incluía estas tres ¿Cómo les, cómo les denominamos? Porque pues no son sustancias pero estas tres seguridades, sensaciones, fe, esperanza y amor, porque el Evangelio es eso, por fe, por esperanza y por supuesto por amor. Aquí en este segundo punto lo que el apóstol Pablo está enfatizando es precisamente eso. Seguimos a Cristo porque creemos que sus, porque creemos que sus enseñanzas son verdad. Y aún cuando no las terminamos de comprender, algunas de ellas, Podemos tener la certeza que no hay argumento que pueda realmente derrumbar nuestra fe. Porque sin esperanza no hay fe. Y sin fe no hay esperanza. Y dice el apóstol Pablo, crean. Crean porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso en la eternidad. Si el ser humano no puede vivir sin fe. Por ejemplo, les quiero hacer un paréntesis. No existen, mis hermanos, las personas que no creen en nada. No existen las personas que no esperan nada de nada. Y no existen las personas que no aman algo. Todos nosotros tenemos fe en algo. Todos nosotros esperamos algo de algo o de alguien. Y todos nosotros amamos a alguien o algo. No ex- el ser humano no existe sin estas tres. No existimos sin ellas. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda, depositemos nuestra fe en Jesús y mantengamos la esperanza en sus promesas. Como le entonábamos hace un momento, fija tus ojos en Cristo, solo en Él. Depositemos nuestra fe en Jesús y mantengamos nuestra esperanza en Él, para que el Evangelio crezca en nuestra vida, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra muerte. Por último el apóstol Pablo Dice todo esto por su eterna gloria. Versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, dice dice Pablo. Continúa con el mensaje de de persistir. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior. No obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros... Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros podemos confiadamente saber que no importa cuánto nos lastimen. Cada ataque es un aprendizaje para crecer en la fe. No importa cuánto se opongan, cada oposición aviva y aumenta nuestra fe, porque el Espíritu Santo que nos guía, como lo dice el mismo canto también, nos sostiene y no nos deja claudicar o retroceder o caer. Puesta la vista en la gloria celestial más valiosa que cualquier tesoro humano, podemos nosotros esforzarnos para vivir en santidad por amor a Dios. Así que mis hermanos, si ¿sí es cierto?, Como cantábamos hace un momento, no es fácil caminar en el Señor, pero es lo mejor. No hay un camino mejor para transitar en esta vida. Y como dice, también decía, les digo, el el, este Sarsoto, ser cristiano no es para todos, pero todos tenemos la oportunidad de caminar en Cristo. Y si tenemos la oportunidad, tomémosla. Y seguramente el Señor nos indicará, bueno no seguramente, el Señor con toda certeza, porque cada que uno dice seguramente como que tiene una especie de connotación dudosa, ¿verdad? No lo digo con una connotación dudosa, sino con toda certeza, el Señor con toda seguridad nos fortalecerá, nos alimentará, nos levantará y nos restaurará todas las veces que sea necesario para que en Él continuemos hasta el día en el que Él nos venga a reclamar y vivamos en su gloria. Yo termino, mis hermanos, el mensaje recitando nuevamente el versículo 18, el cual les pido que me acompañen. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Repito, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, son temporales pero las que no se ven son eternas podemos buscar muchas cosas aquí en la tierra y no tiene nada de malo pero nuestra fe nuestra esperanza y nuestro amor deben radicar en aquellas cosas que solo Dios puede dar las cosas eternas las cosas para gloria de Dios Yo los invito, mis hermanos, que tomen este mensaje como un mensaje de esperanza, que eso mismo es. Y nos pongamos de pie esta tarde y y, y demos gracias por sus muchas bendiciones y le roguemos para que nos permita seguir caminando en santidad, para que nos permita seguir andando conforme a su santa voluntad, para que a pesar de las caídas, muchas o pocas, podamos nosotros levantarnos y nuevamente experimentar un avivamiento y nuevamente experimentar el abrazo reconciliador de Dios y nuevamente venir a Él y decir, Señor, quiero morir para que vivas Tú en mí.